0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Plauschen und Töchter, unserer nächsten Folge des Podcasts. Wir sitzen heute zusammen mal wieder bei Lydia mit Sarah, Elena und Laura. Und heute geht es um das Thema Stil. Das ist ein super Thema. Ja. ja, ich glaube auch. Wir drei zum Beispiel pflegen einen komplett unterschiedlichen Stil, würde ich behaupten. Ähm, aber also schwierig, als ich recherchiert habe, war eine Definition zu Stil zu finden. Denn darunter fällt ja mal so einiges. Nicht nur jetzt der persönliche, individuelle Stil, Haare... Accessoire, Accessoire sorry. <lacht> und Klamotten, sondern auch, das kann ja jetzt auch ein Stil sein von der Architektur oder ein Schreibstil oder ein Schwimmstil. und ähm, Ja, aber was, was glaubt ihr, was ist denn Stil für euch persönlich?
0: Etwas Individuelles, oder? Also eigentlich musst du, also obwohl, naja, es kann ja auch ein eine Stilbewegung sein. Aber es ist immer irgendwie was Neues, es muss immer irgendwie eine abgrenzbar sein, es muss immer Veränderbares sein, oder? Was dann, wenn es Beispiel bei Klamotten kann es ja auch irgendwie eine Stilwelle sein und trotzdem, wenn man von wirklich Stil spricht, muss es doch individuell auf die Person anpassbar sein.
2: Ich finde, das hat ähm, immer was mit einem bestimmten Geschmack zu tun, ähm, den man, also Geschmack, was jetzt Klamotten zum Beispiel betrifft, ähm, der dann halt eben schon sehr individuell ist, ähm, aber halt einen schon immer auch von anderen abgrenzt, wie Elena eigentlich schon gesagt hat. Ja, aber okay. ich finde, man kann es voll schwer fassen, was es genau ist. Also es hat halt immer was mit persönlichen Empfindungen auch zu tun oder wie man eine Sache einordnet oder wo man sich selbst dann einordnet. Ähm. Und da entwickelt man ja dann auch so seinen ganz individuellen Stil.
1: Würdet ihr sagen, dass ihr euren eigenen individuellen Stil gefunden habt?
2: Ich finde, ich habe mehrere Stile. Also jetzt zum Beispiel auf Klamotten bezogen. Manchmal ähm, ziehe ich mich ganz, ja, ganz lässig und entspannt und ähm, irgendwie mit, weiß ich nicht, großen Pullis und sowas an und das gehört aber genauso zu mir wie wenn ich mich halt ähm, irgendwie ein bisschen schicker kleide oder ich weiß nicht und so mein Alltagsstil ist auch nochmal ein bisschen anders das ist vielleicht eine Mischung aus beidem und aber so gesehen habe ich es dann vielleicht schon gefunden auch wenn es halt sich in mehrere unterschiedliche Stile aufsplittet
1: hm. das, also so sehe ich das bei mir eigentlich auch das ist auch oft stimmungsabhängig auf was man gerade so Lust hat ja. und eher sagt oh, lässig oder auch oh, mal auch ein bisschen schicker geht heute
0: gut ja würde ich eigentlich auch sagen obwohl ich glaube dass ich eher immer in einer Richtung bleibe also dass ich ganz selten so super lässig gehen würde oder so jetzt einfach so vom Klamottenstil aber allgemein auch so was sonst Stil angeht oder im Fit, würde ich schon sagen dass man dass ich so meinen Weg gefunden habe irgendwie wie ich es gerne mag. Also alles Mögliche, ob das jetzt ist, wie ich mich schminke oder auch nicht schminke oder was ich anziehe.
2: Ich merke auch, dass mein Stil sich immer noch verändert. Also ich
1: mhm.
2: habe immer wieder Phasen, wo ich mich dann nochmal neu orientiere oder wo ich mir dann so ein paar Kleidungsstücke kaufe, die alle so in eine Richtung passen, aber halt anders sind, als wie ich mich so davor angezogen habe. Also das ist irgendwie so einem stetigen Wandel und ja, äh, aber Veränderung unterwegs. ist da nicht auch
1: die sich verändernde Modebranche dran schuld?
2: Ich weiß gar nicht. Also ich richte mich jetzt eigentlich nicht so sehr an der Mode aus, glaube ich, sondern eher so, also manche Sachen kommen bei mir auch viel später erst an. Also da finde ich das dann erst ein Jahr später irgendwie cool, was vielleicht in der Modebranche schon längst wieder vorbei ist. Und bei mir kommt es dann aber erst dann an. Also ich weiß nicht genau. Ist ob doch auch irgendwie so was total
0: Besonderes, wenn man sich so einen Teil kauft, das eigentlich ein anderer Stil ist oder ein bisschen was Gewagteres ist. Das, finde ich, ist doch auch gibt einem doch immer total viel in dem Moment, wo man sagt, man traut sich jetzt, dieses ja. Teil zu kaufen. Und es passt eigentlich nicht perfekt zum Stil oder es passt vielleicht sogar zum Stil, ist aber mal irgendwie was anderes. Das ist immer, finde ich, ein sehr guter Moment.
1: Ja, dieser Moment in der Umkleidekabine, in dem man denkt, oh ich finde das gerade so cool. Aber eigentlich bin ich das nicht. <lacht> ja. Das habe ich schon auch manchmal. Ja. Und dann ist der Moment so zu überlegen, traue ich mich
0: jetzt trotzdem, das zu kaufen oder lasse ich es lieber bleiben? Aber das ist doch viel befriedigender, als wenn man an oft andere Sachen anprobiert und man denkt, das steht mir gut, das gefällt mir unglaublich gut, aber ich habe schon drei Sachen in meinem Schrank, die sehen ganz ähnlich aus. Mhm. Und man würde es total kaufen, das ist super und es würde einem auch super aussehen an einem, und, aber irgendwie ist das nicht so befriedigend. Auch ja, das ist wahr. Man hat ja auch oft so eine Lieblingsfarbe, die man
1: ganz viel trägt. Also mhm. bei mir ist es oft dunkelblau. Ich mhm. trage unglaublich viel dunkelblau. Und irgendwann ist man es
0: aber auch überdrüssig mhm. und denkt sich, ach komm, ich, ein bisschen mehr Farbe im Kleiderschrank wäre schon schön. Wie, dass ich ja. immer langärmelige Kleider trage. Also das ist ja auch so voll typische Kleider, die im Zweifelsfall aber immer mit Ärmeln, egal ob im Sommer oder im Winter. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Glaubst du, das ist deiner Schwimmervergangenheit geschuldet? Ich find, ja, dass du deine
1: Arme kaschieren möchtest,
0: oder? So? so? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Dabei waren ja Strumpfhosen immer nervig, die anzuziehen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir ähm, in, in Stockholm so eine Samthose gekauft und das wäre für mich eigentlich, also es ist überhaupt kein typisches Kleidungsstück für mich, weil ich irgendwie Samt ist jetzt nicht der Stoff, den ich so eh in meinem Kleiderschrank habe und deswegen war es für mich auch voll das besondere Ereignis, weil ich mich halt endlich getraut habe, so eine bisschen auffälligere Hose zu kaufen. Und Die sieht hat auch super aber, cool aus,
0: an dir, die Hose, die ist ganz toll. Ja, ich finde die auch
2: richtig schön. Und Aber das hat zum Beispiel auch meinem Selbstbewusstsein dann voll gut getan, dass ich mich dann wirklich auch getraut habe, die anzuziehen und ich habe ja dann eben auch so positive Rückmeldungen dafür bekommen und es ist dann eben schon ganz cool, wenn man merkt, dass man irgendwie nicht immer bei den gleichen Sachen bleiben muss, einfach.
1: Ja, da kommst du eigentlich gleich auf eine meiner Fragen, die da wäre, ob sich das Selbstbewusstsein oder das Charisma steigert durch besondere Stil,
0: Stilvolle Klamotten. Ja, total, finde mhm. ich. Das merke ich so sehr. Wenn ich mit einem Outfit auf die Straße gehe oder auf irgendwo bin, und ich finde die finde das super und ich fühle mich so wohl da drin. Und ich habe das Gefühl, ich sehe da drin total schlanker, so ich aussehe wie immer. Das macht, glaube ich, total viel aus, nur mit der Ausstrahlung, die man dann hat. Also vielleicht bildet man sich das auch nur ein, aber für einen selber, finde ich, macht das super viel aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Ausstrahlung dann bei anderen ankommt. Gar nicht unbedingt das Outfit selber. Mhm.
2: Mhm. Also wieder
0: bilde ich mir das immer ein. Ich finde das auch ein, finde ich super. Mhm.
1: Aber dadurch definieren wir uns doch eigentlich auch über unsere Klamotten, oder? Unserem Stil.
2: Ja, aber es gehört ja schon auch irgendwo zur Persönlichkeit dazu, oder? Wie man Ach, sich anzieht. Das Schöne an Stil
0: ist ja, es muss nicht heißen, es muss viel Geld gekostet haben, es muss nicht heißen, es ist jetzt was super individuell, dass es kein anderer hat, es muss ja nur heißen, es unterstreicht dich und du bist damit happy und es ist ja was, was niemanden ausschließt in dem Sinne dadurch, also jeder kann ja irgendwie seinen eigenen Stil entwickeln, jetzt egal, wie er das, wie er das finanziell oder wie er auch immer regelt. Deswegen ist es ja auch eigentlich nichts Verwerfliches zu sagen. Man möchte sich so ein bisschen darüber ausdrücken.
1: Hm. Und warum sagen wir dann, dass Leute manches, äh, dass manche Leute Stil haben und manche nicht?
2: Na, ich glaube, es gibt halt bei manchen Dingen so eine allgemeine Vorstellung davon, wie etwas zu sein hat oder wie etwas cool ist, wenn so die, die Mehrheit von Leuten irgendwie eine bestimmte Stilrichtung halt cool finden oder so. Also ich, ich weiß nicht. Und <lacht>
0: Ja. Ich finde auch, manche Leute können das einfach sehr gut, sich und ihren Stil zu unterstreichen mit dem, was sie tragen und dass es immer zusammenpasst, grob oder dass es immer was Besonderes ist. Das muss ja jetzt gar nicht nach der neuesten Mode gehen und andere Leute können das halt nicht so gut. Also ich finde schon, dass man das sagen kann, dass Leute vielleicht mehr Stil Stilempfinden haben, jetzt gar nicht unbedingt nach der einen Moderichtung, sondern dass sie das für sich umsetzen können. Ich finde auch, dass man da unterscheiden sollte
1: zwischen modisch und stilsicher. Mhm dass man vielleicht auch Kleider trägt, die schon lange nicht mehr nicht mehr in sind, zehn Jahre oder keine Ahnung was. Und dann trägt es jemand, der einfach eine Wahnsinnsausstrahlung hat durch das, was er trägt. Mhm. Und dann denkt man sich ja, passt doch alles zusammen. Interessant finde ich ja jetzt, dass wir davon äh, oft davon reden, dass Stil was Individuelles ist. Und jetzt war ich ja heute auf so Websites unterwegs. Die heißen dann sowas wie ähm, das Managermagazin.de <lacht> und wird dann Stil eher so beschrieben als jemand, der halt gut reinpasst in die Masse, der einfach nicht heraussticht. Also der stilvolle Mann ist jemand, der eben ein paar schöne Schuhe trägt, einen dunkelblauen Anzug mit einem passenden Gürtel. Das dunkelblaue schwarz geht ja zum Beispiel nicht, angeblich bei einem Anzug. Und das Oberhemd wird dann betont und solches. Also ich war auf so Männerseiten eben mal unterwegs um das gegenteil zu diesen ganzen Frauenmagazinen zu finden und da wird es eben eher so gesagt der stilvolle Mann ist jemand der sich eben gut einfügt und nicht hervorsticht und was ist daran jetzt noch
0: individuell ich würde es hm. auch tatsächlich gar nicht so unterschreiben also ich finde das macht doch so, das ist, macht das Ganze doch viel zu einfach und klar also es gibt ja immer zwei Sachen von auffallen entweder du fällst auf weil du total ungepflegt angezogen bist oder nur eine Jogginghose und ein Sweatshirt an, das weiß dich einfach nicht interessiert, dann würdest du auch nicht von Steve sprechen. Ist auch okay. Also dann ist demjenigen halt egal. Aber wenn jemand auffällt durch ein besonders tolles Outfit und das kann ja sogar auch das klassische Anzug, blauer Gürtel, nee, brauner Gürtel, braunen Schuhe <lacht> Outfit sein, aber irgendwie halt toll geschnitten, ich weiß nicht, passt irgendwie gut zu den Menschen, kann ja auch auffallen in dem Sinne, und man würde trotzdem dann immer noch sagen, wow, der hat mehr Stil als jemand, der genau das gleiche anhat, aber es passt ihm vielleicht nicht perfekt. Oder irgendwie es, es gibt eigentlich das gewisse Etwas und der geht eigentlich nur unter in der Masse. Dann würde man doch immer sagen, der Stilvollere ist der, wo der jetzt an mir vorbeigegangen ist und ich wollte mich umdrehen, weil ich sein Outfit oder seine Gesamterscheinung so gut fand. Der gehört ja dann noch keine Ahnung, Haare, weiß ich nicht, Gesicht, das ist immer schwierig zu sagen, aber wie man sich halt präsentiert.
2: Ja. Ja, also ich würde dem auch eher widersprechen, dass man, wenn man einen Stil hat, ähm, in der Masse verschwindet. Oder also halt so sich der, weiß ich nicht, irgendeiner Norm entsprechend anzieht, finde ich auch nicht. Also ich finde, das ist eine tatsächlich eine sehr individuelle Sache. Also ich habe auch einen Kumpel, der ähm, sich immer, finde ich, sehr gut anzieht, aber da ist schon auch mal ein sehr farbiges Hemd oder so dabei oder mit einem auffälligen Muster und so und der sticht schon heraus. Also.
0: Ich finde, man geht ja auch immer von so unterschiedlichen Definitionen von Stil aus. Kennt ihr das, wenn man
2: zu Leuten sagt oder wenn so
0: gesagt wird, du hast halt auch deinen ganz eigenen Stil und eigentlich denkt man sich das halt fürchterlich. Also wenn man das ist so eher, so das sagt ist man Negatives das. dann mhm. oder? oder zum Beispiel, wisst ihr noch, auf der Messe ist so eine Frau rumgelaufen, die war von Kopf bis Fuß, ich weiß gar nicht mehr, ob grün oder pink, aber irgendwie pink. komplett in pink angezogen. Von pinker Schuhe, pinker Schall, alles. Also wirklich Komplett, und wenn nicht sogar die Haare noch irgendwie. Da würdest du auch sagen, es ist ein gewisser Stil. Aber es ist jetzt nicht stilvoll. Ja,
1: man unterscheidet ja. halt zwischen, man hat einen Stil, das wäre die Frau in Pink, oder man hat Stil. Ja. Das ist nochmal was anderes. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich, also jemand, der Stil hat, der wird von 80% der Menschen als ähm, stilvoll angesehen. Mhm. Und das passt irgendwie alles zusammen. Das ist irgendwie Persons so
2: ein qualitativer Unterschied. Genau. Und Stil... Ja. Also einen bestimmten Stil hat halt jeder irgendwie, auch wenn er sich nicht, also jeder kleidet sich ja irgendwie und das ist halt ja. sein individueller Stil, aber ja. Aber es gibt schon Leute, wo man mehr sagen
0: würde, da sehe ich jetzt das Teil oder das und ich würde sagen, es passt super zu dir und deinem Stil und andere, wo einem das viel schwerer fallen würde, weil es viel mhm. gemischter ist durch die Bank oder weniger
2: individuell. Ja, das stimmt. So Glaubt ihr,
0: dass sich ein Stil mit der Zeit auch
1: ändert?
2: Ja. Ja, ich denke schon. Also habe ich ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, dass sich meiner ja auch eigentlich stetig verändert und ich irgendwie manchmal mutig genug bin, um neue Klamotten zu kaufen, die ich mir eben vielleicht vor einem Jahr nicht gekauft hatte. Also. verändert sich dann wirklich dein Stil, weil
0: du vielleicht trotzdem noch mit der gleichen, ich weiß nicht, auf die gleiche Art und Weise an die Sache herangehst. So, du brauchst mal was irgendwie mehr Casual, du brauchst was was Schickeres und meistens im Alltag ist es dann wieder diese Mischung. Also dass es sich eher dann wirklich dann nach der Mode verändert, dann doch. Hm. Und aber eigentlich ja. dein Stil ähnlich bleibt oder dein Gefühl dafür und was du damit ausstrahlst oder was du zum Beispiel an dir betonen möchtest oder was für Farben insgesamt, als mal abgesehen von so kleinen Ausbrüchen.
2: Hm. Naja, kann schon sein, dass es dann insgesamt eigentlich schon dem treu bleibt. Ja, aber ich glaube auch, dass ich trotzdem, ja. wenn ich so überlege, ich habe keine Ahnung in der
0: Zehnten Klasse angefangen, mir wirklich, oder sagen wir 9. Klasse angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, sowas möchte ich eigentlich tragen. Und es ist schon, klar hat sich total verändert irgendwie, aber so grundsätzlich, so insgesamt ist mein Stil relativ ähnlich geblieben, tatsächlich. Mhm. Von Anfang an, glaube ich, ja. So ein paar typische Kleidungsstücke oder so, was mir, in, was mir an sich gefällt, auf welche Art und Weise ich auffallen möchte und welche nicht. Das hat sich, glaube ich, ist relativ stetig geblieben.
1: Das finde ich super spannend. Also ich glaube ich bin sehr unsicher in meinem stil und daher kommt auch dieses hin und her switchen zwischen auffälligeren sachen und sachen die nicht so mhm. es gibt auch tage an denen ich mir irgendwie denke auch heute ist mir das echt so wurscht und an anderen tagen ist mir wieder wichtig aber das hat nichts mit irgendwelchen gelegenheiten zu tun oder situationen die ich in den tag geraten werde sondern das ist eher so stimmungsmäßig Stimmt
0: ja es alles, genau, es ist eigentlich egal, was passiert. Es gibt Tage, ich weiß an beiden Tagen, ich gehe heute nur in die Bibliothek und schreibe an irgendeiner Arbeit für die Uni. Und an manchen Tagen hat man Bock und zieht sich schön an, schminkt sich sogar mal und, ich weiß nicht, geht mit einem ganz anderen Gefühl. Und an anderen Tagen ist einem das total egal. Und man geht halt eben nur mit einem Schlabberpulli oder, man muss auch gar nicht Schlabberpulli, aber mit irgendwas, was einem einfach egal war in der Früh hin. Und das ist genau das Gleiche, was man ja. macht eigentlich an dem Tag.
2: Ja. Hm. Und es ändert
0: sich auch nichts an deinem Tag eigentlich das <lacht>
2: Ich kann mich nur erinnern, dass ich früher, also so, als ich in der Schule war, irgendwie, keine Ahnung, neunte, zehnte Klasse, voll die Krise hatte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich keinen richtigen Stil habe und dass ich so wirklich total langweilige Klamotten einfach nur trage, so einfarbige Sachen und irgendwelche ähm, so so Sweatshirts oder, oder ja Jeans. genau, ja, ja. Was ich hatte ungefähr fünf verschiedene Cardigans, die ich halt dann immer so abwechselnd angezogen habe und so, aber alles halt einfarbig und in der Hinsicht hat sich mein die schon ein bisschen verändert. Ich habe auch immer noch viele einfarbige Teile, aber ich ähm, habe jetzt viel mehr Lust auf Muster und war ein bisschen, bisschen ja, auffälliger. Ja,
0: das stimmt. Das hat sich bei mir schon auch verändert seit damals. Ich glaube, dass ich mich ganz lange noch von meinen Eltern habe oder von meiner Mama vor allem habe einkleiden lassen. Ich glaube, in der sechsten, siebten Klasse hat die mir oft noch mein Zeug rausgelegt. Und dann kamen, waren nur so Kleinigkeiten. Ich weiß noch, da war ich in der fünften oder sechsten Klasse. Da meinte ein beliebter Junge bei uns in der Klasse, er wäre ja in mich verliebt, wenn ich mich cooler anziehe. Das, das hat
1: mich schwer getroffen. So, zum ähm, Beispiel habe ich auch von auch Dann habe ich mit
0: meinen Eltern, glaube ich, zu Weihnachten oder irgendwas, habe ich dann Chucks bekommen. Zwei Tage später hat er mir so ein Zettelchen geschrieben, dass er in mich verliebt
1: ist. Okay, man hat der Wort also gehalten.
0: Ist. Ich hatte Hank Tax mit rosa Blümchen drauf. Die waren super. Nee, und dann, genau, dann kam diese typische Cardigan-Phase, aber die hatte ich nicht so doll tatsächlich. Die hatte ich so ein bisschen. Die habe ich voll übersprungen. Doch, ganz schlimm. Ja, diese Cardigans, so die äh, diese, diese goldenen Knöpfchen hier noch hatten. Und man hat sie als Mädchen immer so nicht nur so getragen, wie ich es jetzt habe, also ganz normal den Ärmel bis zum Handgelenk, sondern man hat gerne mal den Ärmel bis, so. bis zur Mitte der Hand gezogen und immer diese Unsicherheitsgeste mit Absicht in der Schule gemacht. Es ist erst die Hände eingecremt und Echt? dann immer, doch, ganz schlimm, das alle Mädels gemacht und war. dann den den ja, so der nach Schule vorn, nie die Hände eingecremt. <lacht> alle, die drei Handcremes in der Tasche. Okay. Und dann die Ärmel immer bis ganz nach vorne gezogen, dass man irgendwie sah man dadurch so süß aus. Süß aus. Mm. Fürchterlich. Und dann war immer noch diese goldenen Knöpfe da unten am Cardigan dran aber die war wirklich nur kurz die Phase das gehört noch nicht zu meiner stilgefundenen Phase
2: dazu. <lacht> dafür war ich als Kind richtig äh, stilbewusst, habe ich letztens auf so Kinderfotos gesehen, also auf einem trage ich eine pinke Jogginghose und habe ein dazu passendes Oberteil wo auch diese pinke Farbe nochmal ähm, vorkommt, aber halt in so einem krassen Muster, wo auch noch so gelb und schwarz und so, da also da muss ich aber das sagen war war deine halt nicht so ja, da war meine Mutter ja. Ja. da war ich halt so Vielleicht vier oder so auf dem Foto, aber es sah cool aus. Ja, ich habe tatsächlich Kleidungsstücke, wirklich einen
0: Mantel zum Beispiel, den trage ich jetzt noch. Der sitzt aber jetzt anders bei mir als damals, aber den der damals war mir viel zu weit eigentlich. Und den hat mir meine Mama gekauft, glaube ich, da war ich so in der, auch so neunte, zehnte Klasse oder so. Und den fand sie super, meinte, so ein total schöner grüner Übergangsmantel. Und ich fand den okay und irgendwie habe ich hab mich aber nicht so richtig getraut und habe den bekommen und es war eigentlich so für damalige Verhältnisse doch so ein so ein teurerer Mango Übergangsmantel so ich habe ihn nie angezogen nie und jetzt hat irgendwann dann so zwölfte Klasse nach dem Abi habe ich diese Jacke wieder gefunden habe mich total gefreut trage die ständig zu so dieser grünen Mantel mit den großen Taschen den ich im Übergang manchmal anhat finde den jetzt immer noch super und fand so lustig weil mir damals meine Mama schon meinte hey das ist ein total cooles Kleidungsstück aber ich habe es einfach noch nicht gepackt also das war da war ich noch nicht bereit dafür so was bisschen auffälligeres mm. zu tragen der ist wirklich nicht auffällig der ist irgendwie olivgrün aber es war halt nicht der typische Cardigan-Jeans-Schnitt. So. Ja. Okay. Da konnte man sich halt auch so gut dahinter verstecken.
1: Könnt ihr euch noch erinnern an euer erstes Klamottenstück, das ihr irgendwie selbst haben wolltet, erwerben wolltet, weil ihr es so toll und schön fandet, so stilvoll?
2: Mhm. An das erste kann ich mich nicht erinnern, glaube ja, ich. Meines aber meines ich kann mich auch daran erinnern, als du das mit den Chucks jetzt gerade gesagt hast, Elena, ähm, dass ich auch irgendwann, also das ist nämlich tatsächlich doch so, dass man, glaube ich, von der Mode dann mhm. manchmal beeinflusst wird. Bei mir ist das bei Schuhen irgendwie ganz oft so. Und da war es eben auch so, alle hatten Chucks, und meine beste Freundin damals hatte so Lila, ne? Also eine richtig schöne Farbe. Und die wollte ich dann halt aber auch haben. Und da habe ich sie mir sogar in der Größe gekauft, die mir eigentlich. Also es war mir eigentlich eine halbe Nummer zu klein und so. Aber ich habe die dann irgendwann so ausgelatscht, dass es egal war. Aber ja die wollte ich auf jeden Fall haben. Also das war das war mir ganz wichtig. Vor ja. ich sah
0: so fürchterlich aus mit Chucks. Ich fand die auch so super. Und ich war ja schon so <lacht> früh so groß. Ich war ja schon mit 14, 1,80 groß. War aber so unglaublich Spindeldürre, Hatte aber unglaublich lange Füße schon. Ich hatte ja immer schon irgendwie Schuhgröße 40, 41. Auch ab seit ich 13 bin. Hatte dann immer nur ganz enge Jeans und ganz enge Pullis an. Und diese riesigen Clownsfüße halt dazu in den Chucks. Ich sah aus mit meinen
2: Chucks.
1: <lacht> so ich, ich weiß das auch noch, als die Röhren-Jeans kamen. Ich konnte mm. das nicht mit mm. den Schuhen. Das hat mich so gestört. Ewig lang, dass ich mir immer überlegt habe, ah, ist das jetzt, also das sieht doch so clownsmäßig aus. Aber man gewöhnt sich dann dran, ne?
0: Und dann, als dann diese Stretch-Jeans aufkamen oder man kann der war man, ich war noch so, ich hatte noch die normalen Jeans, die, wenn man die in Stiefel gesteckt hat, so aufgerubbelt sind über dem Knie. Und es gab aber schon Mädels, die hatten diese stretchy, skinny Jeans, die ja einfach gehalten haben. Also die, wenn du die in die Stiefel gestellt hast, weil die so eng waren, die haben sich ja so angepasst an den Körper. Und das da war ich total neidisch, weil ich habe dann immer meine Jeans versucht, zusammenzufalten, noch irgendwie mit einem Gummi drum und Socken drüber und dann den Stiefel drüber, damit die ja sich nicht so hochrubbeln. Aber es hat auch nicht so gut funktioniert.
2: Ja, aber Röhren Jeans waren für mich auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich mal so, ich hatte irgendwann einfach so ein Schlaghosen-Trauma, weil... Ich, ich hatte eigentlich eine, aus heutiger Sicht gesehen eine coole Schlaghose, so eine Jeans. Und die war, also ich weiß nicht, ob ich sie heute vielleicht nicht tragen würde. Aber damals fand ich das irgendwie so schlimm. Und dann hat meine Mutter nämlich unten auch noch, noch mal so einen Jeansstoff genäht als sie mir zu kurz geworden ist. Und dann ist sie quasi noch weiter unten aufgegangen und so. Und deswegen habe ich mich irgendwann so krass gefreut, als es Röhrenjeans gab und die halt... Quasi in waren und dann haben alle die getragen und dann konnte ich mir auch eine kaufen und habe das Trauma dann ein bisschen überwunden dadurch. <lacht> Aber die
0: waren ja am Anfang nicht so bequem, wie sie jetzt Die gingen ja nur, waren ja nur so tief. Also, diese, ja. also jetzt zieht man ja meistens so, so Jeans oder wenigstens in, ein bisschen ja. Highwaist an. Aber jetzt könnte ich auch so tiefe Jeans einfach nicht mehr tragen. Es sah ja fürchterlich aus, wenn ich sitze und der Pulli nicht komplett lang ist. Aber mm. in dem Alter ging das halt. Da war das irgendwie egal. Und dann hingen die auch immer nur so tief, diese Jeans. Irgendwie, aber da, waren auch die, da gab auch dieses Crop-Top dafür noch nicht so innen. Also da ja, waren die Sachen ja auch ja. länger.
1: Das stimmt. Ah, das kannst du ja. Also wenn du dann sitzt und jetzt eine das richtige Hüfte plus Crop-Top anhättest, wie sähe das denn auch?
0: <lacht> auch <in> der Seite. Super <lacht> 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 Ja, aber du hast dann nichts, was Riefer ist. <lacht> das war eigentlich mal, da wäre das wurscht aber, <lacht> 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 aber stimmt, auch die Mädels in der Schule und dann kamen die Tangas auf. Das hatten wir schon auch, das Thema was alle immer diese tiefen Jeans anhatten. So ja, aber Tage, es war schon da die Bitten so geblitzt. Bauchfrei war mit 13,
1: 14 war mir schon <lacht> ganz schön in. Aber anders, ist auch also auch, aber auch mit den tiefen jeans.
0: Sachen. Ja, auch genau, mit, mit jeans, den genau jeans,
1: Und mit dieser Mystix die jeans die man hinten mit so, Stimmt, so einem Reißverschluss aufbaut.
0: Was war das denn? Ich weiß, bei welchem Lied haben die das denn an, wo sie da am Strand tanzen? Ja, das Lied, das damals so innen war. Hm, weiß ich nicht. Aber <lacht> die hatten ja auch mal so tiefe Jeans, dann waren sie alle braun gebrannt und, und hatten Bauchnabelpiercing, mhm. Das war so line dann eher, oder war das 2000 Das war schon Anfang 2000 mhm. Dann hat sie halt irgendwie so kurze Tops an. Ja, ja.
1: <lacht> ja, mein erstes Modeteil, das weiß ich sogar noch, das war eine Schlag-Jeans ähm, mit so aufgenähten Blüten so am. Ein um, Oberschenkel mhm. kennt ihr die noch? Ne? Ja klar. Okay. Das war, das weiß ich noch. Die wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich mir die auch. Oder meine Mama hat
2: sie
0: mir gekauft. besser gesagt. Das war noch diese Zeit, Ich weiß, noch, da war ich dann so gerade so das erste Mal shoppen mit Freundinnen. Aber hatte eigentlich halt noch kein Geld. Habe halt so ein bisschen Taschengeld bekommen oder so und habe dann aus der Umkehr in meine Mama angerufen. Darf ich mir das kaufen? <lacht> So, bezahlst du das, wenn ich mir das kaufe? Was ist es denn? Schick mal ein Foto, brauchst du das? Das brauche ich ganz dringend, wenn wir das argumentieren für dieses Kleidungsstück. Mhm. Ja.
1: Glaubt ihr denn, dass man sich immer der Mode entsprechend kleiden muss, um stilvoll zu sein?
2: Nee. Nee, glaube ich auch nicht. Ich
0: glaube glaub auch, dass das so ein fließender Übergang ist. Also was dann wieder eine neue Mode wird. Eine neue Mode entsteht ja auch durch Leute, die die alte Mode brechen, oder? Mhm. Ist das jetzt zu, oder ist das jetzt, ich weiß nicht, zu polemisch, aber dass man irgendwie sagt, ja, dass jemand angefangen hat, das second hand wieder aufzutragen und das ist ja, ja. 80er-Sache. Das kam ja auch aus irgendwie so einer Bewegung heraus, wo es jetzt noch nicht innen war und plötzlich kauft in Berlin jeder diese Bomberjacken, wieder. oder bei uns auch mit. Ja klar, ja. irgendjemand
1: traut ja. sich halt damit auf die Straße und ja dann finden es doch Leute wieder gut. Andererseits
0: ist es dann auch ganz schnell nicht mehr individuell. Und ist es, es ist ja direkt wieder Mode. Mhm. Also wenn es so, wenn's so dann, was dann einmal alle so verarscht haben, diese, dieser Hipster-Look eben, das ging ja ganz schnell. Mhm. Und was
1: sind so die, die Modesünden Gab es auch mal so Sachen, die ihr absolut nicht mitgemacht habt? Oder nicht mitmachen würdet heutzutage?
2: Ich weiß gerade gar nicht so, was so aktuell so, mhm. so die, die Mode-Sachen sind. Also, da müsste ich jetzt irgendwie so Fotos sehen, glaube ich. Um
1: also, ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr lange gegen ähm, Leggings unter einem Rock oder Kleid gesträubt. Ja,
0: okay. Sehr, ja, Das merke ja. ich auch gar nicht.
1: Und damals waren die ja noch oft weiß mit so komischem Spitzenbesatz unterm <lacht>
2: Gesicht. <lacht> Das Ach so, dann die, Dreiviertel. Ja, genau, oh, die ja, drei Viertel. Ja, genau, die drei Viertel. sind ähm, eh schwierig, ja. finde ich. <lacht> ja Was ich jetzt auch nicht mehr machen würde, was ich aber früher ähm, viel getragen habe, war einfach Leggings und halt irgendein Oberteil. Mhm. Das habe ich wirklich jahrelang anstatt richtiger Hosen getragen. Und das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das habe
0: ich tatsächlich nie gemacht, weil dafür war ich immer zu groß. Weil selbst wenn ich also normale Oberteile hatte, mir gingen die halt nie über den Hintern. Und das sah dann bei mir immer anders aus, bei allen anderen Mädels, weil ich auch so einen langen Oberkörper habe, weil bei denen sah das dann doch so ein bisschen kleidartig oder wenigstens ging es so ansatzweise über den Hintern. Das ja. war bei mir halt überhaupt nicht und dann habe ich mich einfach nicht angezogen gefühlt. Also ich hatte schon solche dicken Leggings, da gab es auch beim Zara, die, die dann so Reißverschlüsse am Rand hatten mhm. und so in olivgrün oder so, das schon. Das sind doch eher so Jackins dann, oder?
2: Ja, kann ja. sein.
0: Aber die, selbst da, nur wirklich nur mit so einem Over-Oversize-Pulli, wo ich wusste, es so ein bisschen <lacht> ein ja. drin,
2: Was mir gerade einfällt, sind so diese Plateauschuhe, also die einfach so einen fetten Absatz nochmal haben. Und Sneaker Sneaker? Ja, Sneaker oder auch, also, also auch ein Stiefel. ja. Stiefel. Es gab auch so ja, boots die, die einfach überall drei, vier Und Sekunden die finde ich einfach, haben. die finde ich super hässlich. Oh, und was ich
0: auch nie mitgemacht habe, ist mir die Augenbrauen so dünn zu zupfen. Oh, oh ja, da bin ich auch Gott sei Dank nicht. ich
2: auch nicht. Also hinten bin ich da zwischenzeitlich schon ein bisschen dünn geworden, ja. <lacht> oh, gut, dass ich nachgewachsen ist. Ja, die, die sind jetzt geradezu buschig.
1: <lacht> also wir haben jetzt ja schon ganz viel über stilvolle Kleider und Frisuren gesprochen, aber was gibt's denn noch für Stil? Das muss man ja nicht nur dadurch ausdrücken.
0: Ein Lebensstil oder ein Einrichtungsstil, hat mir doch mal schon gesagt.
2: Ja. Also,
1: was ist denn ein Lebensstil?
2: Naja, wie du halt dein Leben lebst. Ob du mit ganz vielen <lacht> Risikos
0: lebst oder Risiken oder. <lacht> oder ob du dir die Sicherheit wichtig ist oder ob du lieber dir ein wunderschönes Zuhause machst, dafür nicht so viel reist oder ob dir das Weltsehen wichtiger ist oder alles, oder ist doch irgendwie ja. Lebensstil. Ob du studierst oder ob du lieber eine Ausbildung machst und mit 20 in einem Beamtenjob sitzt oder ob du lieber, wir waren heute bei einer Versicherung, Versicherungskaufmann wirst <lacht> oder ob du dafür lieber im Verlag arbeitest.
1: Ja. Ja. Und
0: glaubt ihr, dass es auch so gesellschaftlich mh, vorbestimmt, nicht
1: vorbestimmt, aber ähm, in eine Richtung gedrängt, wie beim Klamottenstil?
2: Ich glaube auch. Also ich glaube halt, dass gerade so dieser bürgerliche Lebensstil mit, weiß ich nicht, Haus oder Wohnung, Familie, dass das halt so für viele so das 9 plus Ultra ist und dass eher so, also so ein bisschen. Ähm, ja sind unbeständigere Lebensstile oder halt so wo, wo jetzt zum Beispiel jemand vielleicht sehr oft feiern geht oder so dass das halt schon oft auch verurteilt wird von einer aber großen nicht uns, Mehrheit nicht bei uns überlegt, und auch nicht bei uns von allen aber Leute
0: ist es andersrum ja also dass wir viel eher dieses beständige ablehnen und es auch viel mehr ich weiß nicht, also auf viel mehr Fragen stößt, wenn du jetzt zum Beispiel, als ich jetzt mit so früh gesagt habe, ich will heiraten, dass das ja was total Absurdes war für alle. Und dass gerade viele, die um die 30 sind und noch dieses, ich will mich ausleben und Karriere machen und feiern gehen, das überhaupt nicht verstanden haben und das total spießig fanden. Aber ein, andererseits, so wie jeder andere Münchner oder jede andere Münchnerin, einen Job irgendwo in den Medien haben und sich ausleben und noch feiern und noch nicht diese Beständigkeit wollen. Also das ist immer so...
1: Aber ich finde, das ist ein kurzer Lebensabschnitt zwischen 20 und 30, in dem dir erlaubt wird, quasi, zu tun und zu lassen, was du willst, ja. weil du musst dich noch ausprobieren, mhm. du musst dich finden und so. Aber sobald es um den Zeitpunkt geht, doch ein bisschen sesshafter zu werden, einen festen Job zu äh, machen und Familie gründen zu wollen, ist man sofort wieder in so einem Korsett. Okay, mit
0: 35 musst du dann ja. aber eigentlich. Ja, weil dann wirst halt du doch Herr wieder stimmt. schräg ja, angeschaut. Du sollst dich bitte so lange wie möglich ausleben und dann aber ja, so, nicht so, die so lange Kurve wie möglich, kriegen. Nur so so bis du, du, du irgendwie 35 bist und dann sollst du die Kurve kriegen.
2: Ja. 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 Also ich glaube, da herrschen schon bei vielen Menschen so diese Vorstellungen davon, wie es sein sollte. Und ähm, deswegen werden eben Leute, die so ein bisschen aus diesem Raster rausfallen oder sich eben nicht ähm, so danach richten möchten oder sich nicht daran, dann daran anpassen wollen, werden halt dann schon irgendwie. Ähm, fallen halt irgendwie so da raus und werden komisch angeschaut oder so. Stimmt.
1: Aber warum eigentlich? Denn ich glaube, dass viele auch diese Leute beneiden oder im, insgeheim bewundern dafür, dass sie sich über diese gesellschaftlichen Normen hinwegsetzen und ihr eigenes Ding machen. Das ist ja auch so ein, so ein Gefühl von Freiheit, was damit vermittelt wird, zu sagen, nee, ich bin jetzt 36 und trotzdem auch working in Australien oder
2: so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die das cool finden, dann selbst eher vielleicht noch jünger sind und auch noch nicht so an diesem Punkt angekommen sind, wo sie ähm, das schon für sich sozusagen entscheiden müssen und dass vielleicht eher so auch ältere Generationen, die halt damit aufgewachsen sind und schon lange in diesem Lebensstil auch leben und eigentlich für sich vielleicht, also da so ein bisschen gesettelt sind, dass die solche ähm, Leute, die da vielleicht ein bisschen ausbrechen, ähm, nicht so positiv sind. Ich weiß es nicht. Mhm, ich, ja, ich glaube, das ist
1: eher die Oberfläche. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, Leute im mittleren Alter auch neidisch sind, weil sie denken, sie haben das selbst nicht gemacht. Und ein
0: Teil verpasst oder so. Ich glaube auch, dass das meist, ich glaube, das Problem hat man immer, dass die Älteren ein bisschen anders aufgewachsen sind, denkt, also, denkt man irgendwie immer. Ja. Die sind irgendwie seit 50 Jahren verheiratet, haben Leben in ihrem selbstgebauten Haus und so weiter, kriegen jetzt ihre Rente. Die gucken komisch auf die, ich sag jetzt mal, Mittelalten, die es anders gemacht haben. Aber ich finde, das stimmt gar nicht, weil die anderen Mittelalten, die es nach regelkonform gemacht haben, die gucken da genauso seltsam drauf und die 35-Jährigen, die jetzt die Kurve kriegen, ja genauso. Also das denkt man, glaube ich, immer nur. Also es ist schon von allen Seiten her schwierig, hm. oder? Also jetzt nicht aus meiner persönlichen Sicht, sondern das ist insgesamt überall. Als und
2: man, als man weiß ja auch nicht, was hat. jetzt in den Köpfen von denen vorgeht und die sich eigentlich denken, so Mann, ich hätte das eigentlich auch so machen sollen jetzt im Nachhinein. Also man weiß es halt auch einfach nicht. Das ist dass Menschen dann die midlife Crisis haben. ja. So, also. ja. Total. Also ich, man kann das eh nicht so pauschalisierend sagen. Das ist wahrscheinlich bei jedem einfach ganz anders und unterschiedlich. Es gibt sicher Leute, die das so ein bisschen bereuen, was nicht gemacht zu haben. Aber ich denke, es gibt auch viele, die sich so richtig wohlfühlen in ihrem ja, bürgerlichen Leben. Und da so richtig das, die können sich wahrscheinlich auch nichts anderes vorstellen.
0: Und ich glaube, dass jeder immer ein bisschen bereut, irgendwas nicht gemacht zu haben. Ich glaube, dass du immer, egal in welchem Maß du irgendwie dich in welche Richtung auslebst, ist, du hättest ja immer noch mehr machen können. Ich glaube, dass dieser Gedanke, hätte ich da nicht noch das, wäre ich da nicht noch dahin, hätte ich nicht noch mit dem oder der, das ist so, egal in welchem Konzept oder Maß du bist, es gäbe doch immer noch was, was du mehr hättest machen können. Es gäbe immer noch dieses Abenteuer, diesen Fehler, den du doch nicht mitgenommen hast. Ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich einfach anfreunden, dass es immer irgendwas geben würde, was du noch hättest tun können und ich glaube, damit muss man halt irgendwann sagen, okay, aber ja. ich habe es nach bestem Gewissen so viel gemacht, wie ich einfach Bock hatte in dem Moment.
1: Ja, absolut. Ja. Aber sind es jetzt bei Instagram, jetzt mal auf unsere Zielgruppe bezogen, sind das jetzt eher die Leute, die wir Steve, als stilvoll Steve empfinden, jetzt ganz egal, ob Klamotten, Frisur oder Lebensstil oder Einrichtungsstil, die Leute, die sich dort sehr extrovertiert und besonders darstellen oder die, die halt das so
0: machen, wie alle anderen ich bin richtigerweise beides im Extrem, weil die ganzen klassischen Bloggerinnen, die man so hat, der von denen sind doch jetzt ganz viele auch so am Heiraten, dann das, wo wir schon mal drüber reden, was uns so nervt, dann haben, kriegen sie Babys und haben diese gender reveal party super albern, alles blau und rosa, super klischeehaft und total in die Vergangenheit gerückt eigentlich wieder von der Einstellung her. Mhm. Andererseits finden wir auch ganz toll diese Travel-Blogs, wo dann Leute in Tiny Houses irgendwo in Australien leben. Und dann gibt es so einen Typen, der reist durch die ganze Welt mit dem Fahrrad und hat eine kleine Katze aufgegabelt und postet dann nur von sich und seiner Katze, wie er durch die Welt reist. Den findet man super. Also es ist immer, aber man braucht immer irgendeinen Extrem, oder? Also das ist für dich dann stilvoll? Nee, ich, das ist gar nicht unbedingt für mich, sondern ich sag mal, die, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen.
1: Okay, aber das sind, <lacht> würde ich sagen, dann doch eher die Leute, die ein bisschen konformer sind. Die ein bisschen, die nicht so abgespaced leben.
0: Würde aber ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich findet man nicht eigentlich immer eher auch vor allem die cool, die irgendwas anderes machen? die Also zum Beispiel, jetzt, also das ist halt immer dieses typische, dieser typische Reiseblock, vielleicht muss man den auch rausnehmen
2: aus der mm. Geschichte. Ich glaube, bei mir ist es eher so, ich finde jemanden cool, weil der vielleicht eine ähnliche... Einstellung zu irgendwas hat wie ich oder halt irgendwie sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise lebt, die ich halt cool finde. Deswegen ist für mich dann Stil wieder was total Persönliches und Individuelles, weil ähm, ich, also ich kann genauso gut jetzt jemanden cool finden, der eben mit seiner Katze um die Welt reist, aber ähm, trotzdem auch jemanden, der halt in irgendeiner anderen Form auch so Sachen macht, die ich halt selber cool finde. Wenn jetzt jemanden total coolen... Einrichtungsblock hat und mir die Sachen, die er halt für seine Wohnung kauft, ähm, wenn ich die halt schön finde, dann finde ich den halt auch wieder stilvoll.
1: Also so. was vielleicht Erreichbareres als dieses Leben auf Achse mit Katze.
2: <lacht> ja, auch nicht unbedingt, Also weil das finde ich ja auch cool. Also die, es ist halt Ja,
1: ich meine bloß, dass man sowohl die Sachen cool findet, die so, so was Ach ganz so, anderes ja. sind als man selbst und dann aber auch das, was einen
0: widerspiegelt. Ja. Und wo man sagt, mhm. das kann ich auch Erreichen. Ja, man will so diese sein. Ablenkung, Inspiration und gleichzeitig will man aber auch unbedingt die Bestätigung, das passt schon, wie ich
2: das mache. Ja. Und auch so ein
0: bisschen dieses so, wenn ich dann noch ein bisschen mehr dieses Produkt kaufe, dann bin ich passe ich da noch besser rein. Also das, wovon ja die, die, die ganzen Blogger und Blogger ja. leben, zu und sagen, was wir man benutzen sich identifizieren das, identifizieren und dann kann, kann ich identifizieren, irgendwie. oh wow, ich bin der so ähnlich, die erzählt mir ihre Probleme und erzählt mir von allem, was sie toll das sehe ich ähnlich wir haben bestimmt auch zumindest den gleichen Einrichtungsstil. Gucke ich doch auch mal auf der Webseite und ja. kauf diesen Tisch. Also das, das ist ja auch okay. Das ist ja auch der, der Job, der dahinter steht. Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm,
1: dann danke für eure Meinung. <lacht> Denkt an uns auf Instagram zu folgen. Und auf Facebook. Zu liken. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND